0: Вітаю, шляхетное товариство подписчиков каналу Пантерівець. Сегодня у нас на канале стартует такая экспериментальная рубрика. Мы будем говорить разом с нашим гостем про психологическую подготовку и психологические аспекты стойкости украинских воинов. И у нас в гостях Максим Колесников, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю, Максим. Добрый день. Максим, мы очень рады видеть вас тут. Розкажіть, как ваш настрой, как добрались и чем сейчас занимаетесь?
1: Все хорошо. Сейчас я поновился в составе своей бригады, но нахожусь прямо сегодняшнего дня снова на лікування. Есть еще определенные проблемы с здоровьем, которые нужно мне решить, чтобы уже приступить полностью до, до служби.
0: Мы желаем вам здоровья, найшвидшого отдыхания и Перемоги всем нам, вам и всем силам добра. Расскажите, будь ласка, про Максима Колесникова до 24 февраля 2022 года. Максим
1: Колесников до 24 февраля 2022 года это бывший участник антитеррористичная операция в 2015 году, который служив за мобилизацию в артилерійській бригаде, в артилерійській розвідці, Но уже давно демобилизировавшись, я на тот момент был директором маркетинга большой финансовой компании и занимался обычными э, цивильными справами. У меня две доньки, дружина, э, дружина справа. Я помогал, працював, э, ездил за кордон. Цікавився винами, сирами, італійською кухнею. Ну, але вже 23 лютого, звісно, я розумів, що війна, скоріш за все, відбудеться, тому там, починаючи з середини лютого, вже потроху-потроху готувався морально до того, що, можливо, доведеться знову воювати. Хотя, звісно, що 24 лютого когда коли дізнався, що війна все ж таки почалася, я був Шокованный, как все, но не настолько, чтобы не діяти. Я взял свои речі, взял свои берцы и поехал в частину.
0: Розкажіть, будь ласка, про первые дни войны и обстоятельства того, как вы вышло так, что вы опинилися в полоні у врага.
1: В первые дни у меня были ну, достаточно спокойными відносно боевых дій. потому что сразу, когда я пришел в бригаду, после оформления и после того, как видали зброю. Я потрапив цього разу не в артилерійський підрозділ. Так сталося, что я співпрацював з Офісом реформ Министерства обороны и був переведений як оперативный резерв саме туди, в бригаду, яка має охороняти. Генеральний штаб, Міністерства оборони, наші такі державні органи, і потрапив в піхоту. І наша рота, в якій я був, ми виїхали за межі Києва вечером 24 лютого, на один з пунктов зв'язку це это мог быть резервный командный пункт, але он не был так. И большинство людей с той территории поехали. У нас там відділення, и были хлопцы с части, которая там и находилась. Мы там остались, чтобы ее обороняти, и Тоді Тогда еще не было понимания, что русские до нас дойдут, потому что это Макарьевский район, довольно далеко от півночі. но уже 3 березня мы были в и потом начались спроби зайти на территорию части. У нас было несколько зітнень. россияне пытались зайти, але наши хлопцы, еще строковики, отбивали их достаточно быстро, и эти атаки не были такими наполегливыми. То есть они довольно быстро бежали, З позиції зупиняли атаку, навык, покидали кілька своих гранатометов, ПНР-ку втратили. И сначала, кажется, ну, что нам по крайней принаймні протриматься до подхода подкреплений. Но ситуация под Киевом была уже достаточно важко, поэтому подкрепление до нас прийти не могло просто пробиться. И э, великое изгнение у нас было... Десь 16 березня, когда они зашли до нас двумя танками и великим підрозділом піхоти. Но мы их отбили. Один танк удалось уничтожить. 20 березня они вернулись, и танков уже было четыре. И у нас закончилось все, что могло быть провести танков. У нас было 77 людей. И, здебольшие, то были строковики. Потому что эта часть была не боеват, это был центр связку, и там были связки и строковики, которые помогали ее просто охранять. Ну и мы там 11 людей из пехотной бригады. После 8-м коли боя, когда у нас было уже загиблих. Командир частини вирішив, что подальше из не немало сенсу, потому что нас просто всех покладут, и он вирішив сдаться. Ми Мы наказ по радіо-звязку, который у нас слышался на тот момент. И он нам повідомив, что частина здається. полон. Нас брали сили спецепаратург, Российская в полон. Їх прикривали батальон выдвижников, Достатньо достаточно сили, силы, и мы очень долго не могли понять, почему. Потом они нам розповідали, ну командиру на допит, уже когда нас везли в Беларусь, что они там как-то там 100 азовцев, каких-то там очень доброзбройных, и тому прислали такие силы. Ну, я думаю, что история с первым заходом с танками еще их трошки нарекала, поэтому они пришли достаточно великими силами, чтобы нас захопить. Так мы потрапили в полон, на наступный день мы проночували спочатку в частині, а на наступный день нас забрала Росгвардія, вывезла в Беларусь. Там мы были две а потом Брянск область, Новозипків, СИЗО, и там же я был 10,5 месяцев.
0: Пане Максим, у меня буквально комок у горлі от этой истории, потому что дійсно это действительно очень героично вы протрималися, и мне кажется, что они... Не дарма кинули великі сили на вас, тому що, думаю, кожен з українських воїнів вартує мінімум 10 росіян. Скажіть, будь ласка, щодо обставин прийняття цього важкого рішення командиром. Яка була обстановка в колективі, якщо моє питання коректне, хто про що казав і які були настрої з приводу того, що Потрібно сдаваться, не потрібно и так далее.
1: Частина была достаточно большая, там майже 300 гектаров площади. Мы были раскинуты по разных пунктах. Там было что-то типа таких укреплений, которые были закопаны в землю. И мы были на одной позиции. нас было 5 людей, где-то было 7-8. То есть мы не были все разом. И когда мы получили этот наказ, то у нас было пятеро. И мы собрались, мы еще до того якось, коли Когда мы що что бой был очень серьезный, что это уже... Мы все зрозуміли в шостій ранку. мы змінилися о четвертой с моим лейтенантом, командиром, еще с моим товарищем с посту, когда мы ну, в ночи были на чергуванні, то в шесть, когда мы побачили Тань, на власні очи, когда мы их пораховали, мы поняли, что все будет достаточно тяжело. И мы поспілкувались и сказали, ну, будем скільки сколько сможем, до конца. А у нас были еще гранаты, две залишилися, и настрій был такой, что мы ну, можем вмерти сьогодні, бо такий день. И в той час уже когда был цей наказ, нас несколько часов стрелял из там по территории, в нас закидали гранатами, в вентиляционные шахты, шел э, стрелковый бой и э, довольно долго. Потом нас закрыли в нашому просторе, в этом маленьком нашего пуста, и мы фактически не бачили, что происходит. Они там просто рознесли верхушку и там кулеметами там хлопцев. И э, мы просто переглянулися, когда почули, да, что здається. сдается, и Миллитант, лейтенант молодой достаточно. 27 лет. Он такой хлопці. что будем делать? Я ему сказал, ну, требуется Потому Бо я понимаю, что ну, тут смерть. А полон это все-таки життя и возможность вернуться до семьи, до життя. И мы не довговали, они десь с півгодинки почекали. Поки. Там просто было очень пильно, и там было много знаєте, поэтому пил такой був, и очень темно было в коридорах, поэтому ничего не было видно. Півгодинки они чекали после того наказу россиян, а мы а сидели в трех комнатах, ну, пятеро людей, просто, если бы они начали стрелять, чтобы, принаймні, не всех одразу поклали, если бы они не захотіли б нас брать в полон. И потом, когда мы увидели прицели, то мы вышли, а до того уже мы были, ну, мы все были уже контуженны на тот час, потому что очень много было и і и кровь у всех была, ну, было достаточно в таком поганому состоянии. Ну, и вышли, и там, смотрели, что происходит. Поэтому это было так... З одного боку, певный наказ, он дает тобі возможность перекласти ответственность за это решение, и оно дает тобі возможность какой-то надежды. Я думаю, что командиру частини было достаточно важко его принимать, потому что, ну, в полон, это важко, я думаю. И при этом он рятував нам всем життя.
0: Так, это важкий выбор. Пане Максим, далее вы уже Потрапили у Беларусь. я э, знаю і бачив тоді це відео гуляло в інтернеті відео, яке знімали росіяни, и на яке потрапили ви, і їх увага була сфокусована на вашому татуюванні. Многіх подаждені нацистські mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, більше про цю історію. Вона хоч і. Доволі е, під час трагічних подій, але вона трохи комічна сьогодні. Виглядає. Розкажіть, будь ласка, як це було?
1: Росіяни шукають нацистов. Ну, принаймні, тогда шукали. Серед нас, конечно, каких-то там очень азовцев шукали. Потом просто каких-то членов каких-то тому организаций. Поэтому они очень ретельно проверяют татуирование. Они все это делают. И у цивильных теж кого они брали, тогда зарученики в великой И проверяются. Я увидел, что идет фільмування, Что там есть знімальна группа, которая нас записывает. И я подумал, что если я как-то попаду в их эфир, то хотя бы может меня побачить моя семья. И я уже по дороге думал про это что мне казати про татушку? Я знал, что ее найдут. Я понимал, что татуювание артиллерийской разведки это вирок мне. Потому что они очень не любят нашу артиллерию, тем больше разведники. Я решил, что я расскажу таку такую историю, что это татуха, это шеврон моей військовой частини, в которой я начинал в строковую службу. И это просто такая бердичевская частина, вот не такой шеврон. Это це учебный центр. Там, на самом деле, он когда-то был. Моя бригада, которая служив під час этого, вона бродила. И вот эту историю я и рассказал им на камеру. Им он там. Они нас вышекалывали. И спитали, в кого это татую Ивана. Я поднял руку, сказал, что у меня есть. Они раздивились потащили меня. Что это такое? Почалися вопросы. Я сказал, что это армейская татуха. Ну, я знал, что это еще старая символика. Сейчас она уже изменилась. А это еще из периода радянських часов. Поэтому ничего такого, я сподівався, они там не знают французского, принаймні. И вони поверили. И это работало 10 месяцев. И только когда уже меня обменивали, Тільки тоді вперше э, військова поліція один з офицеров цер військової поліції, коли побачив то, О артразведчик. Я говорю, да нет, это Бердичевский учебный сезон. Он что ты брешешь. Ну, так не, не тими словами, так, с матерком, как они любят. Он сказал, что ты, тебя уже меняют, что ну, ты уже рассказываешь. Но я ничего уже, звісно, там не спростовывал и не, не, не подтвердил там. Але тем не менее, ось э, такая история. Вони її часто бачили на коридорах, когда у нас были перевірки. Э, часто мне задавали питання, местные э, вертухаи, которые работали в СИЗО, которые еще там злочинців російських, больше всего всех цікавило, чи там никто из нас ну, не был злочинцем, чтобы да, никого не было таких этих татушек. Е вони бачили, что это не воно, просто бачили, что есть, да, дивляться, не, не те. никаких зірочок, там зерочек, я не знаю, что они там б'ють собі, але нічого такого. Одного разу мне сказали, что Вона, как для детальювания, кому 20 лет, очень свежая. Я збрехавши что я ей так занимаюсь, поддерживаю, поважаю армию. Ну, съехал и это спрацювало.
0: Пане Максим, переходим ближе до нашей теми и прикладной теми по психологии, которую мы сегодня хотим Скажіть, Скажите, пожалуйста, как выглядит побут и обстановка, скажем так, жизни у неволе у врага?
1: Я знаю, звісно, про те місце, где був был. Я знал, спелкувался, как тримали. То есть умовы, они делятся на две части. Первая часть этих закладов, цих, цих концтабортов, це тюрьмы. Это СИЗО, которые перетворены на місця удержания полоненных и заручников, бо что цивильных я не могу назвать полоненными, это заручники. И это очень старые тюрьмы, они очень плохо опаливаются, там очень плохо світли. Они тримають нас, тримали нас и тримають до наших хлопцев на умовах суворого режима. То есть это за наглядом спецпризначенцев их всім, то есть федеральная система виконания покараний. Это собаки, завжди на, перев... на перевірках это завжди дуже максимально незручные позы, то есть ты максимально развиваешь, ну и руки, вируш, их нужно вот так прикрутить, покласти их на стену, чтобы тебе пальцы были вывернуты, ну, чтобы ты не, не мог ничего сделать, чтобы ты злочинец напасти на этот спецназ их. И это холодно, это голодно, это боляче, и довольно постоянный тиск. Первые полтора очень часто нам не давали сидеть в день. То есть ты стоишь. Это Дуже... так жестко стало. Потом были певні зміни, изменения, которые нам снова таки не давали сидеть. була была, приехала из Кавказа, там они навіть забороняли нам спілкуватися между собой, но это было недолго, там, десь два недели. поэтому они решили, что это занадто, ну, просто это что-то для совсем каких-то злочинцев. Они приехали из какого-то там жорсткого, мабуть, тюрьмы. И ты находишься под этим тиском, тебе постоянно заставляют спевать пісні, какие-то, их гимн, они намагались, чтобы мы їх их песни, там, которые у них там сейчас популярны. Это про русского, вот это ужасный Про то, что не воюют с русскими, что-то там любят и так далее. И если ты что-то не хочешь делать, то это достаточно жесткие покарания. Серед яких, там, най, най, найпростіше – це, там, 200 раз присісти, або 300 а зробити 100 віджимань і так далее. Коли ти, там, в нормальному фізичному стані – це одне. Коли ти вже кілька місяців з'їдаєш 900 калорій на місяць, на, на день, то ти слабкий, і це доволі жорстко.
0: Пане Максим, я е, в Україні об'їздив майже всі, до виконання покарань і приблизно розумію, як виглядає слічі ізолятор там радянського типу. Тобто, по суті, люди перебувають там у камері, і скільки людей у камеру поміщається, і чи у кожного є своє спальне місце, чи воно придібно до стіни, чи можна лежати, стояти, сидіти, що можна робити просто по дню?
1: Камеру всюди додавали спальні місця, це металевинари в кожного був у нас ну принаймні у нас матрас, і місце було своє індивідуальне тобто нам ще пощастило, що воно якось додавали місце де ми могли вночі спати в день ти не маєш права на ньому ані сидіти ані лежати є лавка і стол для обіду їжу тобі приносять і ти завжди маєш знаходитися в цьому приміщенні Ну ми рахували що у нас десь до 40 квадратних метрів У нас було 14 людей сама камера була розрахована на 10 а потім нам доставили ще четыре спальних места, чтобы все там были. Очень важко, чтобы они не хотели выключать светло. То есть у нас в день и світло, было светло, и спать. При этом было сначала довольно важко. потом мы находили разные решения, там наматывали на очи майки и так далее, чтобы как-то заснути, потому что это неприємно, неприятно, принаймні довольно. И весь час ты находишься там. До літа, до середины літа в нас не было прогулянок. Нас тримали в одном там самом приміщенні. Потім они зробили ремонт себе. Бо СИЗО очень старый, Там 80-х років там ничего не делалось. Они зробили ремонт, там поставили кришу и нас випускали на прогулянки. Але прогулянки, ну это відносно. Бо они нам сказали, что если буде будет какая-то проверка, чтобы що сказали, что у нас годину прогулянка, хотя она на 5. 5-6 хвилин вона была, при том, что було еще с третьего поверху спуститься, да, с третьего поверху на перший спуститься, дойти до цього дворика и повернуться. Все это там, за, там я врахував, там что это максимум. 5-6. Вот. Еще один такий принцип значения, что тебе не можно дивитися в меня. Тебе, ты маєш, маєш ходить, дивлячись в пол. Они очень боялись, что мы побачим их обличчя, хотя они ходили в балаклавах весь час, но десь с початку лета там прямо наказом, что не дивитися в обличие, не дивиться, что ты можешь в Балаклаві раздивиться. але они этого боялись. Я уверен, что они понимают, что по их собственным законам это злочин. Відбувається, Ну я даже не говорю про женевскую конвенцию. Просто таке утрымо отримання каких-то подозреваемых, Це это абсолютно незаконно по їхньому закону. Нас змушували вчити то, что ми що нам заборонено делать, а мы знали, что есть ну какие-то федеральные законы, це то але Но про какие-то права про який я впевнений, там, де мова в этом законе, вони нам ни жодного разу, звісно, не казали, але вони розуміли, що щось вони роблять не те. Тому і заборонено було дивитися, щоб ми раптом їх не впизнали. Це було прямо, якось, включилося про це, це кто Хтось им сказав, що це не треба робити. Я думаю, що після того, як пішли перші обміни, перших хлопців року, Поменяли, началось, что кто-то повернулся и рассказывает, что происходит там. И они їх что их как-то найдут. Возможно, они этого боялись.
0: Я переконаний, что каждый из этих уродов в глубине души понимает, что он урод. И он, обов'язково будет найден и покарен силами добра. Чего мы все и желаем, и на это работаем. Пан Максим, выходит, 40 квадратных метров, 14 человек. Світло никогда не вимикається, прогулянка 5 хвилин на день. Їжі совсем мало. Перспективы, мне кажется, выглядели для многих достаточно безнадежными на початку. Как в этих условиях работает психика человека, как она трансформується, какие изменения в психике вы чувствовали в себе и в других.
1: Все стає дуже примитивным. Мы находимся буквально на таком уровне, когда базовые твои потребы, они не задовольняются, поэтому ты Поступово-поступово починаєш э, этим жити, и очень важно не надевать себе, спуститься на цей уровень. Голод – это такая, очень мощная такая штука. Когда ты всегда голодный, а ты голодный, почти весь день. Ну, конечно, были хлопцы, которые просиналися через то, что они голодные, и это велика проблема, что ты не можешь спать через голод. Ти типа, буквально тебе дали какую-то еду в обед, ты поедешь, за дві години, ты снова голодный. Да, и ты понимаешь, что тебе еще нужно 4 часа чекать вечерю, а вечеря и снёданок – это вообще такая смешная штука, там нема, майже ничего поживного. И это такой относительно единый период, когда ты как-то что-то не едешь, хотя бы трошки. Так вот, этот тиск голода, он тебе дуже примитивный, делает тебе примитивным, то есть у тебя одно желание, Постойная ежа. И это приводит до чого. Люди постійно про это думают, говорят, и они все больше занурюються. И оскільки это все повторяется день за днем, то очень важно не втратить это ну, власне відчуття, что это все закінчиться. И нужно докладати певних усилий Я всегда с первого дня, скажем так, я нашел в себе такую формулу, что я не знаю, когда меня изменять, но я... Упевнены, что это відбудеться. Я знал истории, как это происходило после первой кампании, после первого этапа нашей войны, что это иногда было тяжко, и люди там и долго были, но я знал, что наша страна за своих борется, и она своих людей повертає. У меня есть знакомый, который попал в полон под Лувайском, и его поменяли за 7 месяцев после этого. Я розумів, що что ну, это не день, это не неделя, нужно как-то найти в себе силы. И первое, что Треба памятати, що це обовязково відбудеться. И это, если человек опинился в любой травматизуючій ситуации, это нужно не втратить. Треба понимать, что все закінчується. И цей опыт в закінчиться, закончится. И не можно себе сказать, что все, я тут не завжди Нет, это закончится. Другая история, это то, что нужно с этой травми себя вытаскивать. Тобто, нужно отвлекаться от почуття голоду дуже важко відволікатись я випив мабуть, там ванну або більше води що просто щоб забить себе шлунок Да він у нас всіхстав достатньо маленький на прикінці але все одно що ти якось це відволікаєшся і це відволікання і спілкуванням і думками ще один аспект я десь за тиждень до цього прийшов когда я чувствую, что, ага, ну мы уже день, мы уже два, мы уже три, а потом там сто днів, я сказал, что мы тут, так, мы тут сто днів. але это означает, что мы уже на сто днів меньше. 100 дней уже прошло. Это означает, что они больше не вернутся. Они уже пошли в минуле, и ми мы на 100 дней ближе до нашего звільнення. Дуже нужно себе регулярно казати, что звільнення відбудеться. Так само як будь любом травматизации ситуации, якщо ты хочеш себе підтримати, и она в тебе, ну, это не полгода, это це какой-то, что она закончится, и уже великий час цього прийшов. Да, и нам осталось уже меньше, чем было. И, конечно, когда месяц за месяцем, это важко это тренировать, но и другого шляху немає. Очень важно помнить, что ты в коллективе. И коллектив, это, с одного боку, 14 дорослих человеков на достаточно маленькой территории, это и голодные, и пренитчные, все ситуации, это и роздратування взаємне, певні, и конфликты, они відбуваються, и все, цьому не можно дать ради. рады. Но треба помнить, что все ж таки мы тут разом, а там на за цією стеной, да, там за дверями, там ворог, там он спрятан. И хотя Инкул хочеться хочется жбурнуть в соседа по камере чимось важким, да и что-то там, то требо находить выход, розуміючи, что там ворог. Я тоже чувствовал роздратування і и тоже были с людьми какие-то конфликты. Я себе примушував, і и как-то мы все так да, уж Я Не хочу сказать, что я один был такой разумный, Нет, мы привычаялисься находить это и то, что чем больше тиск на зону, он нас десь то Бо ми мы що что ну, эти хочуть, хотят, чтобы они были слабыми, они над нами внушаются. И хотя нам важко, и мы, знаете, так спрессованы да, в этой баночке из бетона, но треба в этой баночке как-то находиться в спальне. И за этим усвідомленням, что все это киневое, я нашел наступний крок, который помогал мне, и я намагався. Его донести до других. Это делать планирование будущего. Если ты понимаешь, что это закончится, и ты выйдешь. Ты маешь выйти человеку, в ну ты будешь повезти сам себе. И, конечно, ты не будешь обидеть певних вещей. Uh, ты не будешь что-то э, сперчатись. Ты не будешь за пайку готовым на, на, на что-то. Нет. Ты все-таки выйдешь и хочешь, ну, про это принаймні быть негідним сам себе. И, э, ты повернешься в нормальную життя, где в тебе есть твои интересы, твоя семья, твои друзья. И ты что-то захочешь с этим сделать. Поэтому мы очень много говорили о том, что, что там будет, как нас чекают мы там собі какие-то там по Украине Спочатку было очень тяжело, потому что мы не знали что происходит. у нас не было ни інформації. информации два месяца мы не знали что тут потом як тільки у нас появилась информация на деяких хлопців мы там потом с камерами и на молодих там інколи їх пропаганда дуже великий вплив малою вони там самі рассказывали, що спочатку дуже вірили а потім вони зрозуміли що ну за нато там багато брехні вони дивилися їх офіційного речника і самі порахували що ну це просто Просто маячня конечно, там то там уже стики с нынешних
0: танков. Да, да, да. Российские, да, 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 да. Выбачили, выбачили. Так, так. Это тоже важно, выходит, чтобы вы были информативно изолированы. Так. Там и все, что вы бачили, это. Сначала мы не бачили ничего. Периодичное перебачение и не разумело было заходить, чтобы бывать. Але
1: мы научились довольно швидко чытаць між строк, таму што мы полюбілі передачу, у них такая на першым клаві, антифейк. Если они говорят, что это фейк, значит, так оно и есть. Если они говорят, что там ничего не происходит, все, 100%, 100 там что-то происходит. Мы що что влитку полностью пропав с новин Крым. Mm -hmm. Севастополь, что-то там до того показывали, а потом в липні, мы видим у них День військово-морского флота, и они показывают, там готуються, сам готуются, а в Севастополе как-то не готовятся. Что-то там нема. Мы не знали про те, какая прекрасная судьба спіткала Крейсер Крейсера Москвы, но мы понимали, что що что-то там произошло. Мы понимали, если они не хотят про це говорить, значит, там все правильно, все хорошо, там то, что там произошло. Потом мы слышали, что намного позже, чем это произошло, про Остивз Миний. Мы ми ну, нам он просто не нужен. Мы пошли, ну, нам. Мы такие, да, 24 лютого он вам был нужен, а сейчас уже не нужен. Ага. Зрозуміло. И некоторые вещи, я думаю, мы перебільшували, потому да, нам нужна была надія. И это тоже такая история, что не, не можно втрачать надею. И ты, даже з такой не дуже повної информации, если ты можешь для себя найти такой маячок надеи, какой-то, этот вогник, который там попереду, роби делай собі. себе. Нехай потом, когда ты опинишься на воле, все будет не совсем так. Але это надасть тебе силы, чтобы до этой воли
0: Мені кажется, что просто цей вогник надії і проаналізувати эту там информационную цю з есть жахливу інформаційну помийку, як, якою є російське телебачення, будучи в цій інформаційній изоляции, могли только люди високоосвічені інтелектуальні, які вміють відрізняти правду від брехні. І виокремлювати потрібну собі інформацію, яка підігріє їх, хоча б на трошки пережити ще один день, ще один тиждень, ще один місяць у цих складних умовах. Пане Максим, знаю, що ви здобували професію, пов'язану з психологією. Як так. вона правильно називається?
1: Я навчався на психолога-психоаналітика. Я мріяв займатися неврозами, людей людям, которые
0: мені Мне кажется, что вы ті, возможно, даже не знания, а ваше покликання и ваш внутренний какой-то стрижень, вы его застосували именно в тех сложных условиях, в которых вы были. Вы помогали другим людям, которым было, скажем, важче вы давали им порады, как себя поводить, потому что мы в принципе хотим дать порады нашим глядачам, как, возможно, поводить себя не только в условиях неволи, но и в будь сложных жизненных ситуациях, потому что вы приклад того, как пережить сложную жизненную ситуацию, сохранить душу, зберегти адекватность, позитивный настрой все розумевые здібності і и здоровье. расскажите, пожалуйста, про какие-то порады, как можно пережить страшную, затяжную, бесконечную беду?
1: Я розумів, что мы все находимся в открытой травмовой ситуации, и что у нас всіх всех будет психіка. психика. Конечно, психоанализ, он дещо про інше, он да? не про активний неврозы, но я розумів, что що нужно что-то с этим делать. Когда мы общались и знакомились ближе, потому что моєї частини первые месяцы первом месяце никого не было, все люди были нові, много цивильных, и військові были из разных частей. Так вот я сказал, что я чем ну, я в жизни занимаюсь, и рассказал про своє навчання. И, конечно, всем было интересно, вот тема, я... Я розповідав про э, кризи, которые э, происходят в жизни при дорожке, про того, как происходит изменение нашей свідомості и э, позасвідомого, что э, такое сны, почему они такие. И это было тоже довольно э, важливо, потому что люди Ось, э, розмови і и оно дає тебе возможность забыть про голод на определенный час, потому что ты э, приходишь в какие-то Інший стан. Мне было очень приятно. Я рассказывал, это не связано с психологией. рассказывал в камере книгу Дюна и фильм, как раз он вышел частина, а я читал эти книги, дуже мне подобалося. І И когда мне товарищ по камере сказал, что в ночи ему приснилась эта Дюна и планета Аракис, и же он прокинувся с відчуттям того, что он побывал на другой планете, вот это было очень классно. Это был такой ну, терапевтический эффект, я очень рад, что это так. И потом было еще ситуації, тому что люди поринали в какую-то иншу абсолютную ситуацию, которая их вносила за межи цієї камеры. тому вот od nas Порати да знайдіть собі речі, які вас справді відволікають. Звісно, що в травмучі ситуації треба якось поєднати ці два принципи. Перший це бути тут і зараз, да? слідкувати, що навколо відбувається, бо нікому не потрібні за зайві травмування. Ти маєш, якщо ти можеш, зберігаючи гідність, уникнути якогось там покарання чи якогось напрягу, ти мусишь це робити. Найпростіший шлях, так ось всі е, дуже виснажені і хочеться спати. В день це не можна робити. Тому мы находили там места в камере, которые не ися с глазків, и хлопцы спали. И мы для того, чтобы их прикрыть все інших ходили просто кругами по камере, чтобы, если Вертухай и ну, он не может прорыгивать сколько нас. Вот такая взаимная помощь. Сон, как возможность відпочити и відновити сили. силы, да, это очень было важно. И мы изменилось потом, да, мы посчитали, что так в каждом у нас було три місяця таких, да, і в кожного є там принаймні годинка на додобу, на додатковий сон, який тобі дає сили. Дуже важливо постійно тримати себе в якомусь стані всього контроля, а з іншого боку это давать своей свідомості возможность порынуть в что-то Тому мы нашли довольно швидко, мы начали с рассказа про наши хобби, кто чем занимался. Мы перейшли до розповідей про книжки, фильмы, Выставы сериалы. И тут вопрос в том, что если ты зануренный в культуру, если ты человек освещенный, то тебе проще, потому что ты имеешь эти свети. Ты не открыл и
0: запасы. Да.
1: Такого... ты можешь порынуть на какие-то другие планеты, в историю Марко Поло, в Испанию, або до трех мушкетерів До моего удивления, большинство хлопцев, с которыми потом я опинився уже. Опинился, Наприкінці вони не читали дюма, три Я с задоволенням их рассказал. И книжка вона доволі сильно відрізняється по своєму там, суті по своїй від російської ну, радянського того, серіалу шматочки, которого все бачили с да, Боярским. И это было цікаво, потому что хлопцы отримали какие то уявлення, що что таке 17-сторичная, Франция, что що, що там на самом деле происходило. Я интересовался историей. И это тоже пора. Знайдіть собі цікавості. Кто-то из нас, да, у нас были люди, которые очень полюбляли поливание, рыбалку, они очень цікаво про это розповідали, и всі ми цикавилися и відволікалися. Кто-то занимался сельским господарством и что, что э, утримання кучок, а так в селах звуть свини, Я, например, не знал. Але кучки, это было очень прикольно. И э, мы слушали, как э, что они бывают там разных пород по-разному себя ведут. И это отвлекало. Это справді было э, весело и, и прикольно. Треба находить привычки для сміху. Это очень важно, потому что когда ты э, обмениваешься какими-то смешными историями, э, ты отвлекаешься, и ты изменяешь свой эмоциональный стан. И даже у нас были коли когда вертуха особливо такі жорсткі, когда мы смеялись, и очень голосно, и нам стукали в двери камеры. Тихо, что вы там делаете? А нам по кайфу. Мы там делали, конечно, але но мы це это Важливо Важный он отвлекает и надає тоже эмоциональную силу какую-то. И мы находили песни, которые мы знали. Это нам запропонував один из офицеров-морпихов 36-го бригады, который был с нами. И мы разом спевали. Тихесенько, конечно. Но это же не давало задоволення, тоже ти робиш потому что ты делаешь то, что ты хочешь. Вы разом, знаете, вот это чувство коллектива это тоже очень важная история. Если ты один, да, і, Це важко, це важко психічна, Але якщо ви група, тим більше ви разом щось робите, і у вас є якийсь спільний результат, це завжди допомагає, бо люди вони ж соціальні тварини. І ось разом співати щось, що це великий кайф, це тонізує, якось підтримує. Звісно, дуже спорт важливий. Хоча це не психіка, але коли в тебе заняты м'язи, якщо ти для, для власного задоволення це робиш, не тоді, коли тобі дали наказці. Перлюки. А когда ты это делаешь для своего удовольствия, то, во-первых, ты нагружаєш свое тело, и просто ты отвлекаешься от від того, что ты тут ну, не за своей волей. А потом ты как-то ловишь этот мязовый кайф. Когда было достаточно сил, чтобы как-то да, ты так выджимался, оно пошло так, крово це, И ты так думаешь, ну, у ще... Ого! И это надо шукати, Надо шукати приводы быть с собой Я всем сказал, что проверяйте свой стан. Ну, Такий самочекинг. Знаете, как чек-енжин да, в тебе загоряется. В тебе есть певні такие ощущения, что в тебе там тело, працюет тело, что, что в мене, как так, зробив рамковую зарядку, подавився, ага, тут складно, там, трошки нагрузив, перегрузив, да, і потім воно стало краще, да. про что с мозгом, Як я сплю, да, что мне снилось, что меня тревожит. Я дуже просив, хлопцев, и вони ловили от того задоволення, вони розповідали свої сни. Сни були дуже різні. Е, е, і тут мене, ну, не то, что спиткало разочарование, у Фройда взагалі не про те.
0: Тож, пане Максим, давайте подсумуем, чтобы наше відео понесло такой практичный эффект, Певні ваши поради. Первое, это, я так понимаю, нужно отвлекаться от тех тих жахов, которые Первое, вас... я бы
1: сказал так, так, концентруйтеся, будьте тут и сейчас, контролюйте ситуацию, контролюйте себя, проверяйте свой стан, проверяйте стан оточуючих. вам всем разом нужно войти. Другое, это отвлекайтесь, находьте что-то, що что вас может вырваться из этого стану, чтобы не отрабатывать еще більшу травму. Не, не думайте, что я уже так долго тут. Думайте про то, что я уже меньше. На цей час я уже меньше тут. Так, коллектив. Памятайте, что вы разом, что вы можете допомогти один одному, не нехтуйте другими, находите с ними спільну мову, находите спільні интересы, и помните, что у вас спільний интерес, вы будете разом с такой ситуации. Если она травмующая, вы коллективно... Это может быть полон, это может быть война, обстрел и так далее. Если вы бойовий підрозділ, вы тоже маєте разом, допомогти один одному выйти из этой ситуации. Я понимаю, что под обстрелами тоже есть задача выжить и допомогти один одному. Цьому, це дуже і, е, це будьте зануреними в цьому это очень важно. И это быть зануренными в какие-то свои плани. планы. Памятайте, что вы ви выйдете звати, майбутнее у вас будет, обов'язково не забывайте про це Мы не знаем, когда... Коли... Я себе сказал, я не знаю, когда я выйду, а выйду обовязково. И все ситуации термочі вони рано или поздно заканчиваются, и у вас будет план, что деть. Найближчий план еще какой-то более длинный план, але у вас має быть, тому и він вас и поддерживает и вам легче будет обтуватись, потому что когда, звісно, вы, вы театр ситуація закінчиться, там може щось бути зовсім інакше, ніж ви себе представляли. Но але коригувати існуючий план набагато легше ніж його продумувати потім знову
0: нуля. Я вивчаю, цікавлюсь філософією стоїцизму і там такими разными психологическими прийомами чи философскими прийомами з приводу того, как переживать ту или иную сложную ситуацию. И прикладом такой стоичной работы последних років в 20-м столетии, есть книга философа Виктора Франкла, е, боже, не философа, а психолога, который у в концентрационном під во время Второй войны. И мне кажется, что ваша доля и ваши слова очень схожі с ним. Скажите, читали книгу?
1: Нет, я ее не читал. Так как сталося, что это не потрапляло в поле моего зору, в поле моего уваги. Мне подарили эту книгу з полуно». И я ее хотел прочитать, но я свідомо принял решение это сделать после того, как свой власний досвід перекладу в какие-то слова. Сегодня буквально это правда так сталося, что сегодня моя дружина мне прислала такие поведомление. Вона думала, думала, мы спілкувалися, там, про книгу, я казав, що ось стільки було книг після першої кампании, після першої частини нашої війни. Зараз буде багато книг, наскільки потрібна еще одна моя, бо я людина, я в собі достатньо впевнений, але все ж таки я вважаю, що, ну, я не вважаю, що я там такий супер якийсь. І наскільки мій досвід цікавий. І вона мене написала кілька аргументів, чому це важливо, що все ж таки набагато менше людей були в полоні, счастья, ніж воювало, та цей досвід не настільки великий. І, по-друге, що не всі з них зможуть і захочуть головне передати свій досвід, бо це достатньо травмовочий. Все ж таки, мені вдалося незважаючи на травму ну, зберегти там ясність своєї свідомості і здатність мислити якось вербалізувати свої якісь думки.
0: Это очень важливо, пане Максима, и действительно имеет прикладное значение. Я думаю, что не только для... Мы не говорим сейчас лише про полон, про будь-яку складну життєвую обставину. И если вы напишете эту книгу, я вас предлагаю это сделать, также долучаюсь и вважаю, что это очень необходимо. Я думаю, что люди, которые будут читать книгу и ваш опыт, они увидят, что в принципе все их життєвые проблемы – это просто ничто. Поревнянні, можливо.
1: Набагато легче, я думаю, их вирішить, коли ты на волі.
0: Так, позасумнівом. Також хотів би задати вам питання наступне. Можливо, воно буде не дуже коректне, і ви мене можете поправити. Нещодавно интернет сколихнуло відео страти українського військовополоненного масхальськими нелюдами. И после этого видео, такой дядь националистического руха, очень поважный пан Дмитро Корчинский, выпустил видео, в якому основной тезой было то, те, что, смотрите, москалі не люди, вони знущаются с військовополонених, вони они убивают вони порушують они можливі все возможные законы, все правила, все конвенции. Поэтому бейтесь до конца, не сдавайтесь в одном разе в полон, потому что там будет гірше, чем загинути на поле боя. Как вы могли бы оценить эту тезу?
1: Я ее оцениваю как хібно. В том смысле, что битися, звісно, конечно, І, И, конечно, есть риск потрапить на садистов, на таких нелюдей. И это правда, они існують. Но жизнь воно набагато сложнее. Так, мне дуже шкода того нашого воїна, який загине, який був битий беззбройним, і ми бачили вже подібне відео. І звісно, те, про що ви кажете, це жахливо, і це я теж бачив, це заблюреному вигляді. І я вважаю, що людям не треба це дивитися, але менш з тим людей, які повертаються, людей, які выжили, які повернуться в країну и будут нужны своим родным, своей стране, своим побратимам. Их много, их больше. И так, это такая лотерея, фактично. Кому-то не пощастило, кому-то пощастило, как мне. И я закликаю так бить, защищаться, оборонить себя, оборонить страну. Такие ситуации, если вы опинились, если у вас закончились бои, если у вас переважають силы врага и вы видите, что вы ви сделали все, что вы можете, а люди наши наші делают даже больше, чем они могут, то полон – это не ганьба, это выбор, в полоні важко. и пройти его иногда не менее тяжело, чем быть в бою, но потом ты возвращаешься. Я не знаю жодну людину, яка вижила и пошкодувала. Я знаю, что наши люди, яких підтримує наше суспільство, їх рівні проходять через такі випробування, залишаються без кінцівок, без очей, дуже сильно пораненими. Але те, что вони нам потрібні, те, что вони приносят не знаю, не просто користь, а дуже сильний дух. Посмотреться на то, как они себя поводят, як наскільки они нам важны, как мы ними пишаемся, наскільки вони они нас підсилюють. То я думаю, что Пан Кручинский, он не враховывается при всех своих там заслугах перед нами. Я думаю, что нам потрібні наши люди. Они для нас очень цінні. Если у вас есть возможность, не втручаясь, сберегти своє свое робіть це. все войны заканчиваются полулунных обмінюють, ви нам
0: знадобитесь. Повністю погоджую з вами, пане Максим, глибоко поважаю Дмитра Корчинського, однако дозволю з ним радикально не погодитись з приводу його останньої тези. Пане Максим, на останок питання, скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, не вистачає воинам, які повертаються з полону і би мало сделать, как найкраще для поддержки их, их родина, суспільство окружающие друзья и все сведомые граждане, чтобы поддержать тех, кто вернулся.
1: Людина, которая повертається с полону, она, как правило, повертається очень втомленою, знервованою после великого шока и великого стресса. И треба дать этой людине Час, чтобы она вернулась до свого нормального стану. Не ожидайте от этой людини одразу звичних вам реакций, той поведенки, какая была раньше. Дайте людині час и проявляйте очень великое терпение. Любовь. Помните, что человек находился в оточении ворога, который с ним воював каждый день. Потому там, ну, насправді. Кожен день с тобой воюют, майже каждый день. В идеале до тебе просто все не мають никакого стосунку. То есть идеальный вертуха, он тебя залишає в спокій. А так это постійна война с тобой. Причем ты не маєш оружие, кроме своего духа. Любить, проявляйте эту любовь так, как вы можете. И щирость, проявляйте щиру цікавість, Не засмучуйте какими-то ніхто никто не хочет пригадывать, его били, или как-то изнушалися, с чирими вопросами, что ты хочешь дальше делать. Можливо, ти хочеш ты хочешь что-то пообщаться, с кем их посплаковаться, как ты себя сегодня сранку утра Люди чувствуют щирость и щирую и очень не любят, когда к ним относятся, как до чогось то такого стандартного. Принаймні, я я чув и про тих от тех військових, с якими я сплаковались, которые зараз там на фронте, когда это таке ну, стандартное, ты что там, ты как? Та это одно. А когда тебя пытают? ты чувствуешь, что это щира цікавість, ты хочешь поделиться. Дайте людині почувствовать, что вы щиро в нем йому ему будет легче, он откроется, и он сможет свой травмочий досвид проговорить. Ну, возможно, даже не вам, але комусь спеціалісту, специалисту, психологу, психологи, до речи, достаточно плотно працює с полоненными. И потом дайте ему свою любовь, и вы дочекаете того, что он вернется в свой стан. Так, він будеже трохи іншим більш дорослим досвіденим але це вже буде ваша людина
0: що ж дякую пане Максим за такі розлогі класні відповіді на наші питання за ваші поради і я сподіваю що кожен хто подився це відео видео, в розумнішим мудрішим та стійкішим Час его перегляду. Дякую. И дякую вам за вашу життєву позицию, за ваш захист для Це просто неоціненно. Дякую. Тепер Это... звернемося до підписників каналу. Дякую вам, що смотрели відео. Напишіть свої коментарі з приводу цієї нашої нової рубрики таких интервью. Мы планируем выпускать их дальше с нашими интересными гостями. Также, прошу, вы найдете под відео видео посылание на сторінки в социальных мережах пана Максима. Очікуємо и просим его таки написать книгу с прикладными порадами и історіями из его жизни. И будем ждать на эту книгу и читать ее все разом. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте Подобьте, пишите разлоги, обережні комментарии под этим видео, и не пропускайте новых выпусков.